0: Bonjour, je suis Delphine et je vous accueille sur Le Démélan, le premier podcast qui parle résolution de conflits dans tous les domaines de vie. Je parle ici de toutes ces tensions relationnelles avec votre entourage, proche ou lointain, ces tensions qui vont de la petite querelle au choc des titans. Vous écouterez ici des hommes et des femmes qui vous raconteront de leur conflit, de sa genèse aux solutions qu'ils y ont apportées et les leçons qu'ils en ont tirées. Le Démélan, c'est un espace de parole dans lequel, je l'espère, vous vous reconnaîtrez, Vous vous sentirez compris, soulagé et pourquoi pas inspiré pour détricoter les nœuds de votre quotidien. Bienvenue. Barbara est avocate en droit de la famille et en droit social. Elle nous raconte, dans ce premier hors-série du podcast, comment elle accompagne ses clients qui traversent un conflit. Elle nous présente, entre autres, le contenu de sa boîte à outils, éclaircit les voies qui s'ouvrent justiciables avant d'aller voir le juge. Elle nous donne aussi des clés pour pouvoir faire équipe au mieux avec son avocat. Elle nous donne quelques réflexes à avoir lorsqu'on traverse une situation qui sent le roussi. Et surtout, elle nous donne quelques tips pour choisir son avocat pour se faire accompagner. À propos de choix... Barbara a co-créé un réseau de professionnels du droit et du chiffre, le réseau humanétique. C'est un réseau de professionnels qui partagent une déontologie commune exigeante. Vous trouverez certainement un professionnel pour lequel écoute et communication sont au cœur de ses valeurs. Si vous voulez contacter Barbara ou suivre ses actualités, vous pouvez le faire sur LinkedIn où elle est particulièrement active. Je vous laisserai des informations concernant le réseau humanétique et les coordonnées de Barbara en description de l'épisode et sur Instagram. Bonne écoute Bonjour Barbara euh, Bonjour Delphine. Super, je suis ravie de t'accueillir au micro du démêlant pour ce premier épisode hors série. Je suis avocate et je vais te laisser te présenter parce que tu feras bien, avec moi.
1: Aujourd'hui, je suis devenue avocate après une carrière de, de collaboratrice d'Avoué. Je suis devenue avocate en droit de la famille et en droit du travail. Parce que, simplement, euh, moi j'ai besoin d'être proche des gens et j'ai besoin d'être, euh, d'être investi auprès d'eux pour les aider à faire justement ce fameux « autrement ». Et donc « autrement bah, », c'est quoi Autrement, c'est utiliser euh, différentes techniques, différentes Alors, stratégies, bien que le mot, je trouve, soit déjà en soi peut-être euh, un peu agressif. Mais en tous les cas, trouver d'autres moyens pour leur permettre de rebâtir quelque chose. Donc ne pas être l'avocat du one-shot, qui est là juste euh, euh, simplement euh, pour régler un, un conflit entre, entre plusieurs ou une personne ou deux, enfin voilà. mais, euh, mais peut-être euh, les aider à, à reprendre pied dans quelque chose après un traumatisme, parce que que ce soit un licenciement ou une séparation, c'est toujours traumatisant. Donc voilà ma, ma manière de
0: faire, donc euh, en droit du travail, en droit de la famille, euh, construire autrement j'ai une une avocate en droit de la famille, en droit du travail pour qui c'est une véritable vocation hein, si je comprends bien euh, qui permet, qui accompagne euh, ses clients vers autre chose pour dépasser le conflit et s'inscrire dans une démarche plus euh, long-termiste avec euh, une dimension stratégique euh, qui peut ne pas exister forcément dans une bataille entre guillemets euh, judiciaire euh, court-termiste
1: c'est ça, c'est exactement, c'est parfaitement résumé
0: super <rire> merci Delphine avec plaisir, tu accompagnes les clients pour euh, qu'ils dépassent leur conflit comment est-ce que toi tu définis le conflit
1: alors euh, en fait pour moi le conflit il euh, y a toujours un mot qui me vient c'est la souffrance ouais. parce que j'en parlais d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, voilà, dans, dans la voiture avec une cliente qui me racontait une histoire de succession un peu, un peu douloureuse et en fait elle me disait que Elle préférait renoncer à ses droits Plutôt que de de rentrer dans dans un conflit Parce que pour elle c'était trop violent Donc qui dit conflit Dit pour moi une forme de violence Et et je pense qu'on peut Encore une fois et C'est un mot que j'aime tellement euh, Faire différemment euh, Que ce conflit justement En apportant autre chose Et et faire différemment ça ne veut pas dire renoncer Ça veut dire faire mieux
0: rester gagnant-gagnant pas, Exactement. pas se mettre en retrait
1: ouais, pas se mettre en retrait parce que finalement il euh, n'y a, y a, a pas de raison euh, objective de, de rester avec des frustrations parce qu'on a le sentiment d'avoir renoncé à quelque chose ouais. donc il y, y a un mot que j'aime beaucoup qui est le mot choisir ouais. et je le pose toujours au mot subir c'est à dire que au judiciaire qu'est-ce qu'on fait Mais finalement quelqu'un quelque part, on est un peu passif, puisqu'on va subir la décision d'un tiers qui est le juge. Quand on passe par tous les modes alternatifs de règlement des différents ou par la médiation, eh bien, on devient actif parce qu'on va choisir. On va choisir avec l'autre, mais on va être acteur de, de, de la décision qu'on va prendre. Elle ne va pas nous être imposée. Et je trouve qu'offrir ce choix euh, à mes clients offrir en fait la façon et la possibilité d'y parvenir, c'est justement faire les choses de manière à ce qu'ils trouvent, ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire finalement une forme de mieux-être dans leur quotidien.
0: Dans ta caisse à outils oui. <rire> euh... les pleines. Et les pleines, super De quels outils tu disposes pour accompagner ces clients vers se faire différemment, vers ce mieux-être
1: Alors il y en a plein, hein. on, pourrait, on pourrait en écrire un bouquin je pense. Mais en fait, il y a des choses qui me semblent hyper importantes. C'est en fait le processus qui qui permet de parvenir à ce que finalement, à l'issue de son dossier, à l'issue de tout ce qu'on aura pu faire ensemble, justement le client ait ce sentiment d'avoir rebâti quelque chose et d'être reparti vers une autre vie, une vie différente qui lui convient. Et donc, qu'est-ce que je vais utiliser La première chose que je vais utiliser, alors d'abord c'est le regard parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le corps, et c'est l'écoute. Et l'écoute, euh, ce n'est pas euh, juste écouter le son de la voix, c'est, c'est avoir l'intégralité euh, de l'écoute, c'est-à-dire être soi-même en position et en capacité d'écouter, et, et, et utiliser tous ses sens. Évidemment, l'oreille, euh, la vue, mais ça peut être pourquoi pas euh, l'odorat, ça peut être, c'est, c'est tous les sens qui sont finalement en éveil quand on reçoit quelqu'un et quand on reçoit son histoire. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre quelle est la problématique et surtout définir le besoin. Ouais. Donc, le besoin, il peut être exprimé ou pas. Et c'est aussi à moi de mettre en bah, tout ce que j'ai en moi, c'est-à-dire mon empathie, tout ce que je peux apporter au client pour essayer de comprendre. Ce n'est pas forcément tout de suite au premier rendez-vous. Ça peut être, ça peut être même au bout d'un, d'un temps très long parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu m'exprimer. Et ça, c'est quelque chose pour moi, la relation de confiance avec le client, c'est d'abord à moi de la gagner. Et ensuite, euh, ça permet de débloquer beaucoup de choses. Donc, dans ma boîte à outils, je dirais mon premier outil, c'est ça, c'est l'écoute et gagner la confiance de mon client pour parvenir à à lui rendre le plus de services possible.
0: Oui. Donc, si je comprends bien, en tant que client, la personne n'a pas forcément à... À avoir posé Exactement. les mots sur son besoin et, mmh. et sur sa problématique et toi, si, si je peux me permettre, tu, tu récupères la, la pelote de laine en mêlée du client mmh. et tu fais en sorte de démêler cette, cette pelote de manière à, à identifier le besoin et la problématique derrière.
1: C'est ça. Donc, C'est pour ça que je n'ai pas de temps pour mes rendez-vous. C'est-à-dire qu'en général, bon, voilà, je, je mets, j'essaie de ne pas faire… Euh, euh, mettre un rendez-vous toutes les heures parce ouais. que c'est, c'est impossible donc je laisse toujours au moins deux heures minimum entre chaque rendez-vous de manière à ce que le, le client ait le temps quand c'est le premier rendez-vous de pouvoir tout me livrer, tout ce qu'il a à me livrer. Alors, ouais. Parfois il y a des rendez-vous qui peuvent durer deux heures et demie, trois heures. Mais comme en fait je, j'ai eu le client au téléphone, j'ai déjà fait un premier filtre, j'ai déjà fait un premier travail et j'ai déjà un petit peu compris son besoin de temps ou pas ouais. par rapport au rendez-vous. Donc ça me permet d'ores et déjà d'organiser un petit peu les choses comme ça. Pour, euh, voilà, pour parvenir au nœud du conflit
0: super et euh, pour revenir justement à cette caisse à outils de manière euh, pragmatique si je puis dire euh, donc il y a bon, évidemment en tant qu'avocat tu as le, le diagnostic juridique et l'accompagnement juridique mais mmh. euh, il me semble que tu es formé au, au MARD euh, en fait, donc les modes alternatifs de règlement des différents tout à fait est-ce que tu peux en dire quelques mots
1: oui alors pour oui. moi c'est vraiment euh, c'est vraiment absolument formidable euh, cet outil parce qu'en en fait ça nous permet de trouver la solution adaptée généralement non conflictuelle pour pour aider nos clients à passer ces étapes donc euh, voilà dans, dans, dans ma boîte à outils euh, il y a tout ce qui est négociation raisonnée évidemment donc je fais énormément de réunions à quatre c'est à dire qu'avec euh, dans le cas cadre de, 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 de la famille euh, les deux clients et puis euh, l'avocat adverse et donc on essaie d'aider nos clients à élever euh, la solution euh, qui leur convient je fais aussi des procédures participatives. Donc euh, là, en fait, on, on accompagne, et c'est vraiment le client euh, qui va trouver lui-même sa solution. Donc on n'est pas en force de proposition en lui disant « ça c'est bien ou ça c'est mal ». Voilà, ce n'est ouais. c'est pas, c'est pas le rôle dans, dans le cadre de ces procédures. Mais vraiment, on les aide à, à parvenir, euh, un, peu, dit, un peu comme dans la médiation, mais, mais sauf qu'on est, euh, on est dans un autre, une autre relation, hein, parce qu'on on a quand même cette... Euh, cette, cette centralisation enfin on n'est que 4 on n'est pas 5 on n'est pas, pas là pour faire de la médiation mais en tous les cas on, on arrive vraiment à des, à des solutions qui sont construites et qui sont confortables pour les clients mmh. et ça c'est, c'est le plus important c'est à dire d'être bien après dans sa nouvelle vie c'est, pour moi c'est, c'est le principal de l'histoire c'est ouais. pas être frustré de pas, être, de pas se dire mince j'aurais dû demander plus ou voilà on est plutôt dans quelque chose de de plus doux. On utilise aussi la communication non violente. Il enfin, y a, y a, plein, de, y a plein, de, plein d'outils dans cette boîte.
0: Oui, et oui, puis la, la, la communication non violente, ça fait écho aussi à chercher le besoin derrière, euh, derrière les paroles du client. Hum. sans sens spoil, mais je, je, je compte aussi faire un épisode hors série consacré à la, à la, L'A série. Je, je, j'allais te poser la question de savoir quel est ton objectif quand tu accompagnes le client. En fait, tu lui réponds tu, c'est chercher euh, à l'accompagner, à construire un, un après à comprendre quel quel est son besoin et à à co-construire un après avec euh, les les différentes parties euh, au conflit. Et du coup, est-ce que tu aurais des des exemples de situations conflictuelles que tu as euh, accompagnées dans cette optique-là et et qui ont trouvé ces issues positives euh, Grâce à ta question, c'est magique. Alors, tu
1: tu imagines bien que j'en ai plein, parce que comme je te le disais en off tout à l'heure, moi quand j'ai commencé à à travailler, euh, en fait je suis passée finalement d'une activité qui était était conflictuelle, hein, l'avocat un peu traditionnel, euh, je me suis installée en 2007, donc maintenant ça commence à à
0: faire. En quelques mots, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que cette cette position d'avocat traditionnel euh... Quand Alors, voilà,
1: c'est une très bonne question, ça me fait très plaisir d'en parler. Euh, on a vraiment l'image de l'avocat qui est là pour le contentieux. Ouais. Et je trouve qu'en fait, c'est une très mauvaise idée, c'est une très mauvaise image. Parce que l'avocat, c'est pas que ça. L'avocat, c'est d'abord le conseil. L'avocat, c'est d'abord l'accompagnement. Et après, évidemment, il peut intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire, et, et je sais faire, et le jour où il y a besoin de griffer, je sais griffer quand c'est nécessaire. Parce que malheureusement, il y a des dossiers où... Euh, euh, on n'est plus réellement dans le conflit, mais où il y a une vraie emprise d'un parent sur un enfant, il y a un conjoint qui est complètement toxique, il y a un conjoint qui est violent, enfin, il y a plein d'autres cas, donc ça, oui. malheureusement, je, je sais aussi le faire, euh, mais euh, quand on peut l'éviter, quand on peut éviter toutes ces situations-là, euh, je fais autrement. Oui. Mais voilà, tout ça pour, pour, pour te dire que ces situations-là et ces, ces cas-là... Euh, je dirais que ça reste maintenant dans mon activité un peu l'exception et que euh, grâce à toute cette boîte à outils dont tu parlais, bah, finalement je suis passée quasiment à 95% en droit de la famille, d'accord. C'est énorme. Voilà, c'est des conventions parentales, c'est des consentements mutuels évidemment, euh, voilà et et vraiment des séparations qu'on arrive à faire les plus douces possibles parce que l'on sait et j'en informe mes clients à chaque fois qu'en réalité certes ils seront victimes, eux, du conflit.
0: Mais la première
1: victime, là, ce sont les enfants.
0: Et est-ce que tu as euh, euh, des exemples concrets à partager de ces, de ces accompagnements J'en ai plein <rire> Tu t'en doutes, j'en, j'en ai plein
1: Alors, euh, je, je, je te proposais de, de faire le, le, les choses en trois ou quatre temps. C'est-à-dire, la, la, la première histoire que je peux raconter, euh, que j'avais proposé de te raconter, c'est ma première médiation. La première médiation que j'ai faite, donc ça devait être en 2008 dans un dossier qui était extrêmement conflictuel, justement. Et c'était une séparation de, de gens qui étaient en retraite. Enfin, le monsieur venait de prendre sa retraite. La dame, elle avait encore quelques années de, de travail à faire. Elle était enseignante. C'était une cliente extrêmement attachante. Et donc, lorsque le monsieur est parti en retraite, ben finalement, il a choisi, sans le dire, de partir avec une femme plus jeune que la sienne, ce qui malheureusement aussi arrive. Et donc au lieu de faire les choses gérer proprement en essayant d'avoir une explication claire et en disant les choses telles qu'elles étaient, eh bien il a dissimulé qu'il était parti avec une autre. Il a prétendu habiter très loin de son lieu de travail, enfin tout ça était complètement incohérent. Et donc son avocate qui était très agressive à l'époque, je lui avais proposé de faire ce qu'on appelle la réunion à quatre, c'est-à-dire de se retrouver dans son cabinet. Donc elle m'avait reçu, je me souviens, sur ses, ses talons de 12 de manière extrêmement hautaine en nous laissant attendre, c'était dans le huitième je crois, en nous laissant attendre un temps infini dans sa salle d'attente, bien qu'elle soit là et son client aussi, enfin bref elle nous est patienté. je pense que c'était, c'était fait exprès et puis, et puis quand elle nous a reçus elle a été absolument odieuse avec ma cliente l'endelant en réunion, ce qui est totalement contre-productif et donc à un moment j'ai, j'ai regardé ma cliente qui m'a fait un petit signe on s'est levé moi je n'étais pas énervée comme d'habitude parce que beaucoup de yoga, donc ça aide beaucoup pour être calme. Euh, et donc, je, on a fait un petit signe, un petit sourire, j'ai compris. Et on, on est parti, on a quitté l'arène. Et donc ensuite, j'ai mis en place, là, pour le coup, la stratégie. Et la stratégie a été un petit peu d'oppresser un peu les choses. Et surtout, de démontrer quelle était la réalité du dossier. Et donc, comme la, la consoeur, qui était tellement sûre d'elle, euh, ne faisait pas très attention à ses pièces, elle m'a transmis un certain nombre de pièces. Et dans les pièces, j'ai remarqué qu'il y avait... Plein de petits indices qui m'ont permis de découvrir où habitait réellement monsieur. Et avec l'aide d'un détective, on a évidemment fait constater qu'il habitait avec une certaine dame. Et donc, à l'audience devant le juge aux affaires familiales, j'ai bien évidemment produit ces éléments. Et ma consoeur s'est énervée, elle s'est mise à nous engueuler, à engueuler le juge. Et elle a planté son client à l'audience et elle est partie de la salle d'audience en claquant la porte. Donc sans doute besoin de prendre un peu de respiration et euh, la juge qui était vraiment exceptionnelle pour le coup euh, on a tous gardé notre calme et elle a dit bah écoutez monsieur votre avocat n'est pas là mais peut-être est-ce que vous seriez d'accord pour aller en médiation familiale et moi connaissant un peu le système euh, malgré tout à l'époque j'ai dit qu'on était évidemment ouvert à, à toutes ces, ces molles et donc on nous a envoyé en médiation. Et la chance dans cette histoire, c'est que le médiateur était un ancien juge du tribunal de commerce, un monsieur qui avait beaucoup d'assises et beaucoup de prestance, puisque jusque-là, évidemment, l'adversaire ne voulait rien payer, hein, mmh. ni pension pour mmh. cette dame, ni prestation pour cette ouais. Et donc, c'était un monsieur qui avait beaucoup de, beaucoup de bouteilles, beaucoup de jugeotes, et qui était vraiment charmant. Et, euh, et donc, ce monsieur nous a reçus dans le cadre de la séance de médiation. Donc, il y avait juste une séance plénière hein, pour vos auditeurs, peut-être simplement... Euh, il n'avait pas reçu les parties avant, on est tous venus à quatre euh, et on est tous, euh, tous passés euh, devant le médiateur et on a commencé à raconter euh, notre histoire. Et donc au cours de la médiation qui bloquait, euh, il a eu l'idée d'interrompre la médiation et de proposer à chacune des parties euh, de les recevoir euh, seules, c'est-à-dire sans les avocats, tout seul, l'un après l'autre. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il a dit à ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il a dit à ma cliente, enfin ma cliente, on en a parlé un peu après, mais en tous les cas, monsieur, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais tant et si bien que comme nous sommes rentrés dans la salle de médiation, eh bien, le dossier, en cinq minutes, s'est résolu. Et on a eu un accord. Super. Incroyable. L'accord a été signé qui, finalement, a tout à fait satisfait les parties. Ma cliente a accepté l'accord, elle a eu sa prestation compensatoire, elle a pu garder sa maison de famille, elle a pu rebâtir, après d'autres choses ensemble mais elle a pu rebâtir et je sais aujourd'hui parce que j'ai gardé contact même si ça, ça fait très longtemps euh, qu'elle était très heureuse de, de cette issue
0: super voilà est ce que tu avais idée de comment dire de qu'est ce qui s'est joué qu'elle était point de bascule pour ce monsieur euh... alors
1: je, j'ai, j'ai évidemment j'ai, j'ai réfléchi après à ce qu'il pouvait avoir euh, dit à ce monsieur je pense que il a certainement pas du dossier puisqu'on avait évoqué euh, les éléments, il a certainement dû lui dire que forcément une procédure judiciaire ça coûte beaucoup plus cher qu'un accord, euh, que c'est toujours encore une fois euh, subi et non pas choisi et puis finalement je pense qu'il a dû trouver comment toucher son cœur, après ça c'est le secret du médiateur et euh, et il y en a plein qui ont tellement ses compétences et ses possibilités de de faire changer le cours d'une vie que je pense qu'il était de cela ce monsieur. D'ailleurs, on avait gardé contact très longtemps jusqu'à ce qu'il, qu'il quitte Paris. Mais
0: D'accord.
1: Euh, voilà, c'était un, un très bon médiateur. Donc ça, c'est ma première histoire. Oui. On va une seconde. Ah, oui. <rire> Alors, la seconde, ça va être peut-être la plus longue. Euh, c'est un dossier dans lequel, là encore, comme d'habitude, j'ai proposé la voix amiable à ma consoeur, qui malheureusement l'a refusée. Donc, pas de discussion possible, pas de négociation possible, donc on est parti en procédure. Et donc, la procédure, c'était une, une jeune femme, là encore, extrêmement attachante, qui avait deux très beaux garçons, très très gentils. Alors, moi, je vois jamais les enfants, mais en tous les cas, il arrive que mes clients mettent des photos dans le dossier et aient la gentillesse de me donner des petites nouvelles euh, voilà, de, de, de leurs enfants et de leur évolution. Et je trouve ça très très attachant, là Et donc, cette cette, cette vraiment adorable jeune femme, il y avait une grosse disparité de revenus entre l'un et l'autre. Et donc, on on essayait de proposer quelque chose d'équitable, un partage, etc., du temps avec les enfants, un certain nombre de choses. Et euh, à chaque fois qu'on proposait quelque chose, alors non seulement c'était non, mais en plus, on se prenait une salve euh, par votre conclusion avec des choses absolument odieuses. Donc, comme d'habitude, on garde notre calme, les choses avancent, de procédure en procédure, mais le dossier est extrêmement lourd parce qu'il y a quand même un gros patrimoine, de gros enjeux, euh, voilà, des enfants brillants, etc. Bon, le temps passe, le temps passe, les procédures euh, passent là encore, on a une première décision euh, qui est très favorable, une deuxième décision qui est évidemment très favorable, et donc on arrive devant la cour d'appel, parce qu'à chaque fois, monsieur fait appel sur appel, donc on à la quatrième ou cinquième procédure dans ce dossier-là, et euh, quasiment à six ans de dossier. Et pendant six ans, régulièrement, j'ai toujours proposé, malgré les salves, malgré l'agressivité, d'essayer de se mettre autour d'une table pour discuter. On avait essayé de le faire chez le notaire, mais là encore, on s'était pris une volée de bois vert. Et donc, au bout de la sixième, euh, voilà, de la dernière procédure, eh bien, j'ai réussi, mais vraiment au tout dernier moment à faire en sorte que monsieur accepte de se mettre autour d'une table parce qu'il se sentait pris à la gorge et on a réussi à signer un accord
0: Est-ce que tu te souviens de ce moment là euh, euh, ce qui a peut-être convaincu ce monsieur de, de, de venir tenter de trouver un euh, dialogue
1: Alors je pense qu'effectivement le fait que nous on ait fait un appel on avait fait un appel sur un des dossiers sur une petite partie limitée où on, quand même on le bloquait et je pense qu'il a compris euh, que s'il voulait euh, vivre une vie un peu plus tranquille, il était temps euh, d'accepter quelque chose. Et je dirais tristement, il est venu, euh, mais après avoir perdu tellement D'accord. d'énergie, tellement d'argent finalement, puisqu'il a payé son avocat pendant six ans. Alors qu'en fait, finalement, il aurait accepté le premier accord qui était finalement beaucoup plus favorable. Ce qu'on lui proposait au début était beaucoup plus favorable que ce qu'on lui proposait à la fin, parce que il fallait quand même que ma cliente, elle aussi, elle rentre dans ses frais, hein, les frais d'avocat, les frais de dossier, l'énergie, le temps, etc. Et donc, euh, il a accepté au dernier moment, et je me souviens encore de, des conditions de signature qui étaient assez ubuesques de, cette, de cet accord avec la consoeur qui était toute fermée, qui ne parlait pas. Et, 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 et le fait d'essayer d'apporter un peu de chaleur pour que mmh. euh, grâce à l'accord la suite soit plus paisible quoi. mais en tous les cas voilà, on, avait, on avait réussi on avait signé et je pense que c'est aussi important euh, de, de donner aussi de l'espoir et ouais. de se dire que l'accord les dossiers, il y a un temps de dossiers et, et un accord, un conflit euh, ça peut durer des années ça peut être dévastateur et salé euh, mais il ne faut jamais perdre espoir c'est aussi pour ça que je vous donne cet exemple, c'est que ouais. finalement, à un moment donné, il peut y avoir un fait, il peut y avoir un élément, euh, donc ça peut être avec la stratégie de l'avocat ou, ou pas, de toute façon, mais il peut y avoir un fait et un élément qui permettent justement d'arriver à apaiser ce conflit. Il faut jamais perdre espoir, ouais. quel que soit le conflit, quel que soit le, le fait qu'il soit à ce point, euh, larvé. Alors, toujours, à chaque fois, je, 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 je mets de côté la violence et la toxicité, parce que ça ce sont des choses qu'on peut pas, sur lesquelles malheureusement on peut quasiment oui, jamais agir. Rapport,
0: un rapport déséquilibré qui fait que là c'est, c'est, c'est compliqué. compliqué. Voilà,
1: c'est compliqué. Mais voilà, là c'était vraiment le, 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 temps, euh, le temps, du dossier.
0: Oui, le, 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 finalement, on est revenu euh... six fois, ouais.
1: euh... même des dizaines de fois, ouais. parce que je ne le faisais pas une fois par an, je le faisais trois ou quatre ouais. fois par an.
0: Je trouve que c'est important de rebondir sur le fait de ne pas perdre espoir et peut-être de, euh, d'essayer de, de comprendre ce qui bloque chez la personne en face de manière à, de manière à, à lui proposer bah, une, une, une façon de faire autrement et qui, qui permette de, trou, de trouver euh, une issue gagnant-gagnant. Et, et c'est, c'est, impo- c'est important, je le trouve.
1: Ouais, voilà, alors c'est une forme de pugnacité, certes. Mais euh, en même temps, euh, cette punacité, elle, elle est faite pour essayer de, d'ouvrir cette porte. Ouais. C'est en quelque sorte la porte du cœur. Elle n'est pas ouais. facile à trouver parfois. Il faut aller creuser très très long ouais. <rire> Mais après, quand on arrive, ne serait-ce qu'à l'entr'ouvrir, eh bien, les choses
0: peuvent changer. Oui, et justement, quand arrive dans ton, dans ton cabinet un client, le dos vert, voilà. <rire> je veux tout écraser, je veux tout gagner, je veux qu'elle ait rien, je veux qu'elle soit plus bactère ou qu'il soit plus bactère, etc. Comment est-ce que tu. Enfin là, je grossis les traits, oui. Hein, mais tu vois, comment, euh, comment est-ce que tu, tu accompagnes euh, ces clients-là de, de manière à, à faire part toi, de ta philosophie, de, de ta façon de travailler et de ce que tu as à proposer
1: Alors, j'ai très peu de clients comme ça pour ouais. répondre à ta question, aussi parce que euh, j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients. C'est ouais. aussi ma qualité de vie. C'est-à-dire que je ne vais pas m'attacher à des clients qui ne répondront pas à la philosophie de mon cabinet. Il y a des gens qui sont extrêmement agressifs, qui veulent faire le mal. Euh, Ce n'est pas à ma porte qu'il faut qu'ils viennent taper parce qu'elle ne ouais. s'ouvrira pas. Ouais.
0: Euh,
1: par contre, euh, il peut y avoir des gens euh, qui, ne, enfin, comment dire ça, qui seraient plus en souffrance. C'est plutôt ça que je vois. Et qui pensent qu'en fait, pour être réparé, il faudrait avoir des moyens qui soient identiques à ceux qui peuvent éventuellement leur être opposés. Donc là, ça va être tout un travail aussi de pédagogie, donc il faut que je vois si effectivement cette, cette pédagogie ouvre la porte ou pas, et puis si ça correspond à leurs besoins. Si moi je ne peux rien par rapport à leurs besoins, euh, je, je les adresserai à d'autres confrères qui sont euh, oui. voilà, plus, dans d'autres méthodes, dans tous les cas, mais, mais qui ne sont, sont pas les miennes, et, euh, mais, mais je prendrai pas forcément ce type de dossier. Oui. C'est-à-dire que je. Moi je. Enfin, mes clients comprennent très vite, et puis je pense que c'est diffusé autant sur LinkedIn ou sur mon site ou voilà, sur, sur, sur les gens qui me connaissent. En fait, ils comprennent que mon objectif, euh, ce n'est pas, c'est pas la destruction, ouais. c'est la construction. Ouais. Et, et c'est antinomique. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour. pour, pour je ne suis pas là, donc je ne suis pas là pour, pour détruire et, et brûler les plaines. Euh, je suis là au contraire pour essayer de semer des graines,
0: ouais.
1: et ces graines, c'est, c'est des graines qui permettent de voir grandir les arbres, et les arbres ben, ce sont aussi les enfants, ce sont, ça peut être le patrimoine, ça peut être, ça peut être plein de choses, cest à les, les graines c'est ce qu'on met dedans, ouais.
0: c'est
1: ce que mes clients mettent dans leurs petites graines à, à germer, donc moi j'essaie de faire en sorte que, qu'elles poussent. <rire> Alors, je vais te raconter une autre histoire qui, pour moi, est peut-être une des plus émouvantes du cabinet. Un jour, j'ai reçu une, une femme, pareil, à l'aube de la retraite, la soixantaine, et qui était séparée de son, de son mari depuis... Enfin, elle était divorcée, en réalité, depuis dix ans. Et elle venait me voir pour la liquidation de son régime matrimonial, qui n'avait jamais été fait. Et donc, elle avait un enfant qui était handicapé, qui était adulte et qui vivait avec elle, et les deux autres enfants, eux, vivaient leur vie, euh, voilà, ils avaient une petite trentaine. Et du coup, euh, cette famille avait beaucoup de difficultés à parler, et surtout, euh, l'ex-épouse et l'ex-époux ne se parlaient pas, et ne se parlaient pas autour de cet enfant qui était assumé euh, quasi en totalité par la mère, le père s'étant complètement détaché de de cet enfant et elle était restée vive dans l'ancien domicile conjugal, ce qui posait question et problème parce que euh, finalement la prestation compensatoire n'avait jamais été payée, en même temps l'appartement n'avait jamais été vendu, elle l'occupait seule, donc il y avait une indemnité d'occupation qui serait due, donc les, les compteurs financiers tournaient et pas dans le bon sens puisque finalement sa prestation compensatoire était consommée. Et donc, il fallait, euh, il fallait en sortir et trouver une solution. Et j'avais beau, là encore, proposer euh, aux confrère, quand j'ai été contactée par cette cliente, de, de, de négocier, de se mettre autour d'une table, etc. Euh, les réponses étaient toujours non. Donc, je suis revenue à la charge, là encore, pendant deux ans, euh, en essayant de trouver des solutions, etc. Et un jour, ah ben, j'ai eu un oui. Et lors de ce oui, on s'est réunis euh, tous les quatre, et... Euh, Et le confrère d'ailleurs, je crois avoir vu perler une petite larme au coin de l'œil. Et j'avoue que j'étais un peu dans le même état. Et en fait, ce couple qui ne se regardait pas, quand ils se sont assis dans ce ce bureau, qui ne se parlait pas, qui ne se regardait pas. Euh, Au terme de la réunion, nous avons réussi à faire que ben, le père et les enfants se revoient. Et à organiser un dîner familial, tous ensemble, de manière à pouvoir parler. Donc on a dénoué nœud après nœud au fil de cette réunion ils étaient très serrés les nœuds donc on a réussi à les dénouer et euh, ils se sont quittés avec euh, une certaine chaleur et, euh, et je sais par la suite puisque je, je suis mes clients je sais par la suite qu'effectivement euh, tout s'est apaisé que la famille euh, s'est retrouvée chaque, chaque époux étant divorcé chacun vivait sa vie mais il y a eu euh, des relations familiales qui se sont renouées et les deux parents qui se sont préoccupés de, de cet enfant et de ses conditions de, de vie, elles n'étaient plus seules à le faire. Quoi. C'est une œuvre collective, en fait, ça c'est, ça c'est quelque chose que je dis toujours, c'est que, en fait, seul on n'est rien. Et, que, et qu'en fait, la gestion des conflits, les victoires pour réussir à, à faire autrement, justement, elles, elles ne sont que collectives, elles ne sont pas individuelles. L'avocat seul, il peut rien, le client seul ne peut rien mais finalement euh, en équipe on arrive à transformer beaucoup d'essais
0: Oui. Et, et euh, peut-être est-ce que tu aurais des, des techniques ou des, des façons de procéder de, de manière à, à permettre à, à tes clients de, de s'ouvrir et de faire valoir euh, qu'est-ce qui est important pour eux et de, de le faire entendre euh, à, l'autre. Nos, euh, à, à l'autre
1: alors évidemment il y a la reformulation que tu connais donc euh, c'est euh, bon, à dire d'abord être très en écoute Être empathique et en même temps, euh, euh, comment dire, ne pas prendre parti. C'est-à-dire que je pense que ma formation médiatrice, elle m'aide beaucoup dans cette espèce aussi d'impartialité. C'est-à-dire que mon client, euh, évidemment, mon client est mon client et je défends ses intérêts. Et en même temps, comme je peux écouter aussi ce que dit l'autre, je peux. Dans le cas des reformulations qu'on fait dans le cadre des rendez-vous à quatre, on le fait évidemment à quatre. C'est-à-dire que moi je reformule pour la partie adverse et mon confrère reformule pour mon client. Ça veut dire que si finalement tout le monde se sent écouté et compris, on arrive à trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Je fais très attention à mes clients, je fais très attention à leurs besoins. Mais ça ne m'empêche pas aussi, pour justement parvenir à trouver ces solutions, de ne pas rejeter la partie adverse. Si on la rejette, on est dans le conflit. Donc il faut entendre. Ouais. Ça ne veut pas dire accepter tout. Ça veut dire entendre, entendre, entendre reformuler, essayer de faire finalement que, que ces personnes qui à un moment donné soit se sont aimées, soit ont accepté de faire un contrat, si c'est dans le cadre de droit du travail, ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont partagé un certain nombre de choses, donc ils ont pu se parler. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à se parler et que leur seule façon de faire c'est de sortir les armes il y a un nœud quelque part et ces nœuds là, si on arrive à les dénouer en étant nous-mêmes non pas, euh, pas dans une position de, de conflit et de je défends mon client, quoi qu'il arrive il a raison, quoi qu'il arrive mais plutôt d'essayer de comprendre ce qui se passe je pense que c'est là que finalement euh, toutes les parties se rendront compte qu'on est dans cette force collective dans cette intelligence collective qui permet d'élever le débat et c'est l'axe, généralement, ça, ça se débloque.
0: Super. Les conflits font mal. Entendre l'autre et entendre simplement, oui. pas être d'accord, mais, mais simplement oui. entendre ce qui se joue pour l'autre, ça fait mal. Et que ça peut être complètement salvateur de, de faire appel à un tiers, ou ne serait-ce que là, dans un processus collaboratif, de de confier euh, à son avocat le soin d'entendre et de reformuler pour, pour mmh. apporter de la douceur et de la légèreté mmh. ça peut vraiment jouer euh, en, la, en la faveur de, de chacun mmh. et, euh, et permettre de retrouver plus de, plus de paix de douceur et à nouveau de, de légèreté
1: Voilà, oui parce ouais. que les mots ont un sens ouais. et parfois on, un client peut effectivement euh, ou un adversaire utiliser un mot qui va blesser alors qu'il ne pense pas c'est à ouais. dire que Derrière les mots qui ont un sens, on met aussi des intentions.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est important parce que quand on parle, par exemple, souvent on va dire « Ah, tu m'as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, tu ou je pense que tu es comme ça. Ouais. » En fait, on met une intention derrière l'autre qu'il n'a pas forcément. Ouais. Et du coup, l'incompréhension, elle vient de ça, elle vient des intentions qu'on projette sur l'autre. Alors que finalement, si on éclaire la pensée grâce aux mots, justement, si on peut s'exprimer et si on peut reformuler et aider à clarifier les choses, eh bien, la véritable pensée va émerger. Et de cette véritable pensée, de cette véritable communication, justement, va naître la résolution du conflit. Ouais. Parce que on a pu penser, euh, je ne sais pas, que, 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 qu'un époux avait fait quelque chose de mal... Euh, alors qu'en fait c'était pas son intention première mmh. mais on lui a collé euh, on lui a collé une interprétation qui ne correspond pas forcément à la réalité et de là va naître euh, un conflit y compris conjugal, sans forcément qu'il y ait de séparation mais mmh. c'est, c'est le dialogue entre les êtres humains qui parfois euh, les, les mots ne sont pas toujours utilisés euh, en même temps que la pensée
0: oui tout à fait et, euh, et en pareil cas je, je me dis, j'en je rendis aussi sur l'approche empathique dont tu parlais tout à l'heure et les capacités d'écoute en communication violente mmh ce qu'on dit, c'est que la, la, la première violence vient d'une violence que l'on s'inflige à soi-même, Exactement. c'est de se mettre en, en, de tenter de se mettre en position d'écoute quand on n'est pas disponible et ne serait-ce qu'exprimer à l'autre euh, au travail peut-être de son avocat que là ce qui se joue en ce moment c'est très douloureux, c'est très lourd oui. et, euh, et, de, et tout simplement avoir besoin de temps pour, euh, pour se poser et, euh, et, et prendre le temps d'exprimer le fait que on a peur d'être touché par ce qui qui va être dit euh, et et que ce soit douloureux. Je pense que c'est important. C'est une première marche vers euh, vers plus de de douceur entre les les deux personnes ou plusieurs personnes.
1: Ou plus de compréhension, même simplement. Oui. Mais c'est complètement vrai. Ce que tu dis, c'est que effectivement ce temps, le le temps d'un dossier ou le temps de la gestion d'un conflit, il est important. C'est-à-dire que il y a un moment où c'est le moment,
0: ouais.
1: c'est-à-dire que c'est ni avant, c'est ni après, ouais. euh, parce qu'avant on n'est pas capable de le dire, on n'est pas capable d'entendre, et après non plus. Donc c'est aussi, ça fait aussi partie du, du, du travail de l'avocat de, de savoir à quel moment euh, c'est possible ou pas, de, ouais. de, de, d'organiser les choses parce que, vite, parce qu'on sait que si on ne va pas vite, finalement le conflit va, va s'amplifier. Donc il faut régler le nœud avant que, qu'il devienne une véritable pelote et, et en même temps il y a des dossiers où ben, il faut au contraire prendre le temps, prendre le souffle pour que les, les parties puissent partiellement s'apaiser, qu'on fasse le travail avec eux aussi de les amener à cet apaisement et à ce moment là ils seront prêts à s'installer à une table. Hein. Je, je l'ai dit dans mes exemples, euh, voilà les exemples que j'ai cités. C'est qu'il y a, un, il y a un temps, j'explique toujours, il y a un temps du divorce. Ben, je pense qu'il y a, il y a le temps, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle « Le temps des médiateurs
0: mmh. ». Le
1: temps des médiateurs est certainement venu, il a sans doute été là depuis très longtemps, mais en, en tous les cas, euh, il est plus d'actualité maintenant, puisqu'en fait les juridictions vont de plus en plus vers, vers ces solutions. Alors ça ne doit pas être une systématisation, mmh. parce que comme j'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas adapté forcément à tous les dossiers, et c'est aussi le travail de l'avocat de regarder... Euh, Finalement, quelle est la solution Euh, Ce n'est pas forcément la médiation. Ça peut être la négociation raisonnée, ça peut être la procédure participative, ça peut être plein de choses. Donc, euh, c'est aussi le travail de l'avocat de de, de recevant son client, d'être à l'écoute de son besoin, de son besoin de régler le conflit et de comment le régler.
0: Et justement, sur ces ces différents outils, tu parlais de de procédure participative, de négociation raisonnée, de médiation... si je comprends bien, c'est avec l'aide d'un médiateur qui est un, un tiers euh, euh, neutre, indépendant, euh, qui va euh, faire en sorte de, de recueillir euh, les, les paroles de l'un, de l'autre, de les formuler de manière à ce que ces deux personnes, enfin, deux ou plusieurs parties, trouvent elles-mêmes leur solution. La procédure participative, c'est différent. Ce sont des, c'est dans le cadre d'un, d'un conflit entre les deux ou plusieurs parties. C'est nécessairement accompagné des avocats, voilà. mais c'est avec les avocats de chacune des de parties, donc il n'y a ouais. pas de tiers, notamment. en quelque sorte, euh, voilà.
1: voilà, notamment, et puis après, bon, il y a, y a c'est... Bon, une question un juge enfin voilà, après, il y a une autre partie, mais enfin voilà, on, on, peut, on peut synthétiser ça comme ça. Et ouais. la
0: négociation raisonnée, qu'est-ce que
1: c'est Alors, la négociation raisonnée, c'est ce qui se passe dans les cabinets d'avocats, justement, c'est nos fameux rendez-vous à quatre où on arrive euh, par cette négociation raisonnée, c'est-à-dire par c- cette façon d'expliquer à nos clients, de reformuler, de, 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 de trouver avec eux des solutions. Donc on est force de proposition là, pour, pour, pour le coup avec eux. Euh, on les accompagne dans tout le processus et ensuite on va rédiger un acte. Donc ça peut être une convention parentale quand euh, il y a un problème d'autorité parentale et que les parents ne sont pas mariés. Ça peut être un consentement mutuel quand ils veulent divorcer ça peut être un protocole d'accord sur X point, un pacte de famille, enfin il y a plein d'actes okay. qui peuvent faire l'objet d'une négociation raisonnée, et puis ça peut être après, moi, je parle de mes matières, mais ça peut être aussi en droit des affaires, enfin dans plein de, dans plein de domaines.
0: Oui, d'accord. Je, je, enfin, j'ai du mal à saisir la différence entre la négociation raisonnée et la procédure participative.
1: Alors, la procédure participative, elle est beaucoup plus encadrée. Alors je ne vais pas faire du juridique parce que je pense que ça, ça va vite saouler tes auditeurs, mais il euh, y a vraiment une convention de procédure participative avec tout un protocole et tout un processus et des étapes à suivre. D'accord. Donc c'est très normé, on va okay. ça comme ça. Et puis la négociation raisonnée, euh, on va dire que c'est beaucoup plus empirique euh, et on est plus euh, dans un cadre euh, plus intimiste. Alors évidemment, il y a des règles, voilà je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des règles qu'on, qu'on applique entre nous, qu'on rappelle à nos clients, etc. Mais on ne signe pas de contrat. Euh, on arrive à une négociation qui est plus informelle. On va
0: dire ça comme oui, ça. D'accord. Okay, c'est beaucoup plus clair. Euh, mais, euh, une, une question qui a rien à voir avec ce qu'on vient d'échanger, mais donc une question, si tu avais des conseils à donner euh, à quelqu'un qui traverse une situation conflictuelle, euh, donc, euh, que ce soit ben, un, un divorce douloureux, un licenciement euh, épicé, <rire>, euh, ben, quels seraient-ils ces conseils c'est mon objectif en fait, c'est de de, voir, de permettre aux auditeurs de piocher des solutions qui pourraient, euh, qui pourraient s'appliquer dans, dans des situations conflictuelles comme celle-ci.
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, alors, il y a plein, évidemment, il y a, il, y a plein de choses, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à, à mettre en place. Alors, toujours la première chose qu'un avocat dit, c'est conserver les preuves. Ça, c'est une chose importante parce que finalement, pour pouvoir euh, négocier, pour, pour pouvoir sortir du conflit, eh bien, j'aime pas le mot, mais en fait, quelque part, il faut être armé. Ça veut dire qu'il ne faut pas débarquer, je euh, comme la blanche colombe, parce que finalement, on va se faire manger tout cru. Donc, il faut un équilibre des forces. Pour qu'il y ait un équilibre des forces, finalement, il faut bien avoir monté son, son dossier. Ça permet aussi à l'avocat de voir ce qu'il en est, parce qu'on a, on a des éléments de maternelle. Évidemment, le, le, l'avocat, il va croire son client. Mais, mais il faut quand même qu'il ait un dossier qui lui serve aussi de base pour réussir à amener les parties à la table de négociation
0: ouais.
1: si on n'a rien, bah forcément l'autre dira ah, moi je suis le plus fort, j'ai tout ce qu'il faut dans mon dossier donc moi j'ai vu au judiciaire et tant pis pour vous alors que finalement si on a un dossier qui est bien fait, qui est bien ficelé euh, on a euh, une, une espèce de socle sur lequel s'assoit, ça ne ouais. veut pas dire qu'on se servira des pièces, ça veut dire que c'est notre petit coussin confortable et sur ce petit coussin confortable on peut bâtir de nouvelles pierres euh, sur notre maison pour bâtir quelque chose de beaucoup plus solide. Puisque finalement, on est à égalité dans les, le rapport de force. Ça, c'est quand même important. Euh, ensuite, euh, peut-être les choses à faire, c'est aussi de discuter. Ça peut être de discuter pour sortir de ce conflit. Euh, ça peut être de discuter avec des tiers neutres. Ouais. Donc, pareil. Ça peut être, Il euh, y, y a plein de personnes qui ont ces capacités. Évidemment, l'avocat, il est là pour donner les conseils et, et peut-être... Euh, donc, d'essayer de trouver un avocat qui ne soit pas dans cette phase agressive. Là encore, je peux raconter pas mal d'histoires. Malheureusement et tristement, euh, si ça t'intéresse, je pourrais en donner une qui est assez, assez édifiante. Je peux, je peux la citer parce que je pense que c'est un bon exemple. Euh, j'ai une de mes amies qui, un jour, me demande de recevoir une, une jeune femme, euh, là encore, très gentille. Et cette jeune femme, elle est là aussi depuis 6 ans en procédure contre son mari. Et finalement, elle sait même plus pourquoi elle est en procédure. D'accord. Elle n'en peut juste plus. Elle veut en sortir. C'est épouvantable. Euh, les enfants sont en souffrance. Elle est en souffrance. Et en fait, cette jeune femme, elle a été son avocat, qui est, je pense pas un avocat forcément au droit de la famille, mais en tous les cas, son avocat lui avait été conseillé par un tiers. Elle a pris ce monsieur. Et ce monsieur, bah, c'était plus le combat de sa, la cliente. C'était son combat à lui. Et son combat, il était aussi contre son confrère. Donc... Le dialogue était impossible déjà entre avocats, ce qui fait que, encore moins, c'est possible entre les clients, quand ça n'est pas entre les avocats, c'est juste une horreur. Donc les avocats s'écharpaient par courrier officiel, saisine du bâtonnier, tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui fait que les pauvres clients, dans, ce, dans cette situation, à part des frais et de la multiplication des procédures, ils voyaient rien aboutir. Donc je reçois cette, cette dame qui me dit, mais j'en peux plus, est-ce que vous pouvez m'aider Donc je, 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 le temps de comprendre la problématique, les multiples procédures, le dossier, etc. Et euh, je passe simplement un coup de fil à mon confrère en me disant voilà, oh, ben Madame Vintel m'a demandé de me charger de son dossier, il faudrait essayer de sortir par le haut. Euh, est-ce qu'on peut, euh, ne serait-ce que toutes les deux, se parler euh, tranquillement Annie, Et là elle me répond Oh chouette Enfin un confrère avec qui je peux parler. <rire> et donc on a réussi à entamer un dialogue. Et en moins de deux mois, eh bien, on est sorti de toutes les procédures, on a trouvé un accord, un accord qui n'avait jamais été imaginé par l'ancien avocat, et cette, cette dame finalement a réussi à sortir de ce conflit parce que c'était ce, son besoin, c'était aussi le besoin de la partie adverse, et donc leurs volontés se sont rencontrées, et euh, elle a eu sa prestation compensatoire, voilà, on, a, on a trouvé plein, plein, de, plein de possibilités, ça a été extrêmement rapide. Donc voilà. En fait, euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut voir euh, un avocat qui est formé, si possible, à toutes ces techniques, et pas un avocat qui va alimenter le conflit. Oui. Qui va proposer des solutions pour en sortir.
0: Voilà, du coup, du moins trouver un avocat qui est ouvert <rire> à ces techniques. Voilà, euh,
1: exactement. Voilà. Qui est formé, c'est encore, c'est encore mieux, évidemment.
0: D'accord. Mmh. Donc du coup, en, en, en termes de conseil euh, que tu donnerais à quelqu'un qui est dans une voilà, un divorce compliqué, euh, un licenciement chaud. Euh, garder les preuves constituer un, un dossier de manière à pouvoir faire équipe avec son avocat. Voilà, exactement. Euh, deuxième, discuter si c'est trop douloureux par l'intermédiaire d'un tiers, d'un tiers formé, d'un tiers formé qui, donc ça un, peut formé.
1: être un médiateur familial, il y a des médiateurs par enfin, ouais. voilà, rapport. facilement. Après, ça peut être soit si on a besoin d'avoir euh, un psychologue, vie, voilà, aussi. exactement des psychologues, puis, euh, voilà, euh, se faire ouais. accompagner par des gens compétents. Ouais. Euh, pas Et les aussi. choisir dans l'annuaire ça peut-être pas bon.
0: Alors, comment les choisir
1: Alors, grande question, comment les choisir, euh, évidemment par, euh, par le conseil de son réseau, son, ses amis, euh, on croit toujours qu'on ne connaît personne, en réalité il suffit de réfléchir un petit peu, de se faire des petits cercles et on se rend compte qu'on a beaucoup de gens euh, qui peuvent nous aider autour de nous, ouais. euh, même si parfois on peut se sentir isolé, finalement si on demande un tel qui va demander un tel, on arrive à tout. On arrive à trouver et euh, concernant les avocats euh, les notaires etc moi j'ai monté un, une association qui s'appelle humanétique ok voilà qui regroupe euh, voilà des gens de bonne volonté euh, qui sont dans cet esprit que j'ai raconté un petit peu dans le cadre de, de ton podcast et qui veulent euh, qui veulent mettre en avant d'abord l'humain et qui respectent l'éthique de leur métier Super. et ça euh, c'est précieux parce que euh, on est, on est beaucoup plus nombreux qu'on croit. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont une image de l'avocat et je me bats aussi pour que cette image soit, soit beaucoup moins écornée ou qu'elle ne soit pas celle qu'on peut, qu'on peut penser de, de quelqu'un qui attise le feu. Moi, j'explique toujours que je ne suis pas un incendiaire, je suis un pompier en fait. Ouais. D'ailleurs, Sainte-Barbara, c'est la patronne des pompiers. <rire> je <le> précise pas <rire> pour vous faire rire, mais voilà. Et, et donc, euh, du coup, euh, ces pompiers, euh, on peut les trouver sur le site du magnétique notamment. Okay. Donc, je, on, on les enquête, enfin, on fait voilà, on fait tout le travail en amont pour essayer de trouver des gens qui, qui correspondent à nos valeurs. D'ailleurs, quand on vient taper à la porte du magnétique, c'est pareil, c'est pas par hasard.
0: Ouais, super. Tu serais d'accord pour que je mette le lien vers le magnétique Bien avec sûr, avec super. grand plaisir, je t'en remercie. Génial. Je, je, ce sera transmis ce sera il y aura tous les éléments en description de, de l'épisode. Super. Et euh... Une, une dernière question pour les, pour les autres professionnels qui nous écoutent, que ce soit des avocats ou pas, hein, mm-hmm. mais euh, dont tu disais précédemment que, que tu n'avais pas vraiment de client vindicatif, euh, de clients relou. Voilà, oui. <rire> oui. C'est très bien. <rire> Comment tu fais Comment je fais pour ne pas en avoir Pour pas en avoir, ou du moins pour manager euh, le client relou qui se présente à toi.
1: Alors, euh, en général, le meilleur filtre, c'est le téléphone. C'est-à-dire que c'est moi qui prends tous les appels. des clients, Voilà, ils ont mon portable. Donc les gens en général ont mon portable, ils m'appellent. Et ça me permet, moi, de faire le premier filtre. Donc quand je pose des questions sur leur dossier, je leur demande de me raconter, de se raconter. Et en fait, ça me permet déjà de savoir à qui j'ai affaire et si je vais prendre le dossier ou pas.
0: Ouais.
1: Et évidemment, si je ne prends pas le dossier, ben, je peux orienter vers des qui sont voilà dans d'autres dans d'autres optiques professionnelles voilà c'est surtout comme ça que je fais Avec
0: ton flair, voilà. voilà ouais flair. Ben
1: je pense que c'est important de s'écouter ouais. parce que en fait les avocats on n'est pas forcément protégé non plus de ce qu'on reçoit ouais. on reçoit beaucoup euh, donc c'est, c'est assez rigolo de voir que les ostéopathes en général, ils savent le métier qu'on fait rien qu'à toucher notre dos notre nuque, ils disent oh, vous êtes avocat vous, oui <rire> paraît-il que ça se voit euh, mais en fait on voilà, n'est on, on pas forcément euh, ça fait aussi partie de mon projet humanétique hein, de, de, d'essayer d'accompagner euh, voilà, tous, tous nos confrères, mais on n'est pas forcément protégé non plus de tout ouais. donc c'est aussi à nous de nous protéger, à faire le travail intérieur, le travail d'équilibre euh, justement pour nous permettre d'aider. Parce que euh, si on si n'a on si pas fait ce travail, si on ne le fait pas, d'abord on ne sera pas en capacité de, de donner de soi, de donner ce qu'il faut pour aider nos clients à traverser ces, ces périodes-là. Parce qu'on on prendra tout sur nous et c'est extrêmement lourd et dur. Ouais. On voit des choses épouvantables hein, euh, au quotidien. Donc on accueille la souffrance. Donc pour accueillir la souffrance, il ne faut pas être soi-même en souffrance. Ouais.
0: C'est-à-dire
1: Donc, que la première L'auto. empathie, voilà, elle ouais. est auto, exactement. Ouais. Comme tu dis, c'est l'auto-empathie sur soi-même. C'est d'abord de, de, de faire ce travail sur soi, euh, de, de, se, de se préserver euh, tout, en étant, tout en accueillant.
0: Ouais.
1: Donc c'est, c'est une histoire d'équilibre. Il faut ouais. trouver son, son point d'équilibre, hein, comme on le fait au yoga, on cherche son centre, hein, on cherche ouais. son point d'équilibre. Et une fois qu'on a trouvé son point d'équilibre, on est en capacité de donner. Sinon, ça va résonner. Les histoires personnelles des autres vont résonner. On va les garder, on va les intégrer, mais on n'arrivera pas à aider. C'est aussi le travail de l'avocat, c'est aussi de de faire ce travail sur lui-même. Donc, ce que je fais aussi, moi, c'est que je forme beaucoup de jeunes. Tous les six mois, j'accueille un nouveau stagiaire. Donc, j'ai une collaboratrice là avec laquelle je vais certainement m'associer dans pas très longtemps parce que toute seule ça, ça devient un peu lourd mais euh, mais voilà je, j'essaie de former un maximum de, de jeunes confrères euh, pour leur montrer justement ce métier et comment faire autrement alors ça prend du temps ça prend de l'énergie mais ça fait partie de ma pédagogie ma vocation aussi c'est de transmettre c'est pas de garder pour moi ce que j'ai pu apprendre
0: ouais.
1: c'est de diffuser le plus largement possible que justement le, l'avocat ne soit pas cette, cet incendiaire qui est là pour, pour mettre le feu mais au contraire pour l'éteindre
0: ouais. à nouveau un pompier et euh, pour filer un peu avec la métaphore aussi euh, dans un pro- quand il y a un problème dans un avion on met d'abord le masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur les autres du coup c'est un, un pompier qui comment dire, éteint le feu sur soi avant <rire> <Oui, c'est> d'aller <rire> euh...
1: c'est ça, c'est, c'est calmer, calmer le feu sur soi-même euh, de manière à pouvoir être en capacité de le faire pour les autres
0: et une, <rire> je, je trouve une belle conclusion et merci et Delphine merci beaucoup de, de m'avoir confié tes, tes paroles et ton, 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 ton parcours d'avocat avec, merci à toi et, mmh. euh, et si tu es d'accord bah je, je, mettrai, euh, je mettrai un lien vers euh, Human plaisir et peut-être aussi vers euh, le, le site internet de ton cabinet bien sûr pas de problème merci vais, à toi merci Barbara merci euh, Delphine à euh, bientôt à bientôt Et voilà pour ce quatrième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur les plateformes d'écoute de votre choix Euh, et à en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Salut